0: Eu sou o Nando Velasco. Prazer grande estar aqui com vocês. Eu cumprimento também quem está na internet nos assistindo, na tendinha também. Tempo muito precioso que tivemos hoje pela manhã. Eu oro para que o Senhor fale o Teu coração. Na continuação da nossa série, eu e minha casa, e focando hoje no relacionamento entre pais e filhos. Eu queria antes de qualquer coisa, orar junto com você, pedindo que o Senhor, Ele mesmo ensine e ministre o teu coração, vamos, vamos orar, Senhor nós te agradecemos por esse dia, teu cuidado, a tua provisão, pela tua fidelidade, porque o Senhor não muda, o Senhor é sempre o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Os governos, os reinos vêm e vão, o homem passará, mas a tua palavra, os teus planos e as tuas promessas não vão de passar, Senhor. É por isso que a gente está aqui, por isso que a gente segue o Senhor e a gente se reúne, se encontra nesse fim de dia, início de noite, para termos o nosso coração inspirado, a nossa mente desafiada. A nossa esperança fortalecida no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração que sofre, que padece, nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa nação, dos nossos líderes, dos nossos governantes, mas, sobretudo, Senhor, que a tua justiça seja estabelecida sobre a terra tantas nações em guerra, tantas pessoas que sofrem, tanto abuso de poder, Senhor. Tenha misericórdia dos que sofrem, dos que perderam saúde, emprego, dos que foram banidos. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor, que estamos aqui hoje à noite. No nome de Jesus, o Senhor, que oramos. Amém. Essa semana foi uma semana muito dramática, né? muitas notícias difíceis, complicadas e que nos fazem ficar perplexos, revoltados até, vergonha nacional, A angústia de estar vivendo esse momento da história que ao mesmo tempo remete por uma possibilidade de esperança para o futuro, mas ao mesmo tempo aquela sensação de que tudo vai terminar em pizza, e a justiça não será feita, os poderosos vão escapar, e nós continuaremos a sofrer, e a pergunta que lateja no nosso coração é, Senhor, até quando, até quando, essas coisas vão acontecer? Na pátria da, da propina, como é difícil ouvirmos isso da nossa própria nação, onde impera o poder ilegítimo, a mentira deslavada, o lucro absurdo que destrói a economia de uma nação, lança milhares na miséria, enquanto enriquece os ladrões no poder. O império do suborno, a anuência da mentira, enquanto isso, o mar de lama de corrupção que nos deixa perplexos, angustiados e temendo sobre o futuro da nossa nação. Tudo isso vem das decisões de homens cheios de poder, mas sem nenhum traço de caráter, de integridade e de honestidade. E a pergunta que nós nos fazemos, que eu me faço é, cadê a verdade? Onde está a justiça? Onde está a justiça? Será que dá para acreditar? Existe esperança? E o clamor em uníssono da nossa sociedade hoje é por homens e mulheres de caráter, de integridade, de homens que es estabeleçam a justiça e lutem pelo bem de todos. Esse é o clamor da nossa sociedade hoje. O paradoxo, entretanto, irmãos, é que essa mesma sociedade que clama por justiça e por retidão é a mesma sociedade que relativiza a moral moral. Que banaliza o casamento e que destrói a família. Só que as fibras do caráter de uma pessoa não são tecidas no outro lugar, irmão, senão na casa, na família. Se eu destruo a família, se eu destruo o casamento, eu destruí um ambiente onde as fibras do caráter de uma pessoa pode ser tecida, construída enquanto nós delegamos a formação de valores e a construção da moral dos nossos filhos às instituições, às escolas, às universidades lá eles acumulam informações mas o acúmulo de informação jamais moldou o caráter de uma pessoa a escola não pode moldar o caráter de uma pessoa e acreditem, nem mesmo o conteúdo bíblico é capaz de moldar o nosso caráter desassociado de um ambiente relacional amoroso, encher a cabeça de teologias, de filosofias, não nos levam a absolutamente canto nenhum, senão à arrogância, ao orgulho, Deus designou que a nossa formação moral e emocional acontecesse no contexto relacional amoroso, e esse lugar não é outro, senão o contexto do relacionamento da família. É o que enfatiza Moisés, em Deuteronômio 6, de 4 a 9, o povo de Deus está para entrar na terra prometida, uma terra que havia sido prometida a Abraão, Isaac e Jacó, mas era uma terra agora a, possuída, não é? a, dominada por por religiões, pagãs, por pessoas que inclusive crucificavam crianças em adoração aos seus deuses, e antes de entrar na terra prometida então, Moisés ele revisa a lei, e ele destaca o que é essencial na formação de uma nação, o texto de Deuteronômio 6 diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás ao teus, aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ao levantar-te, também as atarás, como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Interessante observar que nesse momento crucial de formação do povo de Deus, uma nação que agora tem uma terra, já tinha uma lei, e o destaque que Moisés dá não é para organizar instituições, governos, políticas, mas ele foca na família como sendo a célula fundamental, a célula mais essencial para a formação de uma nação, do caráter que é construído no coração das pessoas e que determina o calibre de uma sociedade, o calibre de uma nação. O plano educacional divino, então, foi o que foi dado através de Moisés, que visava garantir a estabilidade, o sucesso e o avanço da nação de Israel. O avanço de geração em geração, o futuro da nação de Israel, dependia do que acontecia entre pais e filhos, não existe outro lugar, outra ênfase mais destacada do método educacional nas escrituras irmãos, a família é o um relacionamento entre pais e filhos, e não é à toa que o inimigo de Deus quer destruir exatamente a família, porque sem a família não há um ambiente para a construção do caráter, haverá instituições, universidades, haverá escolas, haverão escolas, mas tudo o que nós teremos, é o acúmulo de conhecimento, e a aprimoração, o aprimoramento das nossas competências, mas o que adianta conhecimento e competência sem caráter? A Bíblia, de ponta a ponta, nos exorta a investir, a prestar atenção nesse elemento crucial, que é o relacionamento entre pais e filhos. O desafio de Deuteronômio 6, o verbo que é dito ali, é inculcar isso na cabeça das crianças, que não é rachar a cabeça do menino e colocar esses conteúdos lá dentro. Inculcar quer dizer ensinar com persistência, com perseverança. Quer dizer, adaptar, inovar, transmitir, criar o contexto e provocar a aprendizagem. E Deuteronômio 6 mostra exatamente como fazer. Andando pelo caminho, escreve em casa, coloca na tua testa. É quando estiver sentado em casa, comendo, na hora de deitar, na hora de levantar. Ou seja, são nas situações do dia a dia. É nesse ambiente real, experiencial da vida que o conteúdo da palavra de Deus é capaz de transformar o nosso caráter. Provérbios 22:6 é uma outra passagem conhecida que diz assim: Treina a criança no caminho que ela deve seguir, e mesmo quando ela for adulta, ela não vai se desviar. Efésios 6:4 Paz não irritem os seus filhos, não aborreçam, não frustrem os seus filhos, mas crios segundo a instrução do Senhor, e provérbios 19, 18, treine o seu filho, então poderá haver esperança, não queira a morte do seu filho, treine o seu filho, treine o seu filho, porque se não há treinamento, não há esperança, se não há treinamento, ensino não há transformação do caráter e se não há caráter irmãos qual é o futuro de uma nação, de uma sociedade quando está nas mãos de pessoas que não têm integridade e caráter Deus designou dessa forma, Deus colocou essa influência crucial no seio da família, porque construir o caráter de alguém Tecer as fibras do caráter de alguém, demanda relacionamento, demanda perseverança, dedicação, paciência, correção, disciplina, e sobretudo um ambiente de amor, de encorajamento, de respeito, um ambiente de segurança, de encorajamento. E muitos anos. O plano de Deus para restaurar todas as coisas ao longo da história, irmãos, passava necessariamente pelo que acontecia entre pais e filhos. A construção de uma nação, do caráter de um povo, dependia do relacionamento entre pais e filhos. Dependia de um ambiente de amor, de aceitação e de segurança. Portanto, irmãos, se nós queremos que a nossa nação mude, se nós temos sonhos para o futuro dos nossos filhos, a melhor estratégia que eu posso ter, não é deixar dinheiro, deixar uma herança, deixar riqueza, mas é deixar um legado que transforma o coração do seu filho, que o prepara para as decisões do futuro, esse era o desafio, esse foi o desafio do Shemá, que vemos em Deuteronômio capítulo 6, Deus fez dessa forma e colocou na sua mão, papai e mamãe, porque nenhum cientista, seja ele um professor, seja um psicólogo, um psicanalista, um filósofo, um antropólogo, um sociólogo, os gurus da nossa sociedade hoje, e que tem obviamente muito a dizer, muito a contribuir, mas não são os especialistas e nem mesmo algum líder religioso, algum homem de Deus, nenhuma dessas pessoas terá a oportunidade de conhecer o seu filho como apenas você pode conhecer, por isso Deus colocou essa importância, mas para influenciar os seus filhos então existem dois desafios básicos, que é o que nós queremos enfatizar hoje à noite, é como é que você pode otimizar a sua influência, na vida dos seus filhos para influenciar os seus filhos existem dois desafios básicos primeiro é que os filhos crescem muito rápido muito rápido talvez se você está com um bebê em casa ainda e você não está nem dormindo direito você não vê a hora que essa fase essa fase passe né? para você voltar a dormir e comer porque quando o bebê está bem na né, fase de, de mamar ainda a mãe mal tem Tempo de ir ao banheiro. Mas a verdade é que os filhos crescem muito rápido, irmãos. E nós perdemos a oportunidade. Nos escapa pela mão. Os anos passam, os filhos crescem e de repente você se depara com um homem cabeludo dentro da tua casa. Aquela que era uma menininha tão lindinha, o cuti-cuti, agora já é uma mulher. E o tempo passou. esse é um tremendo desafio para nós como pais os filhos crescem muito rápido e você terá perdido a oportunidade de estabelecer a sua influência a influência que só vem através do relacionamento influência essa que vai afetar a vida do seu filho, dos seus netos e das gerações simples assim você está influenciando os seus filhos de um jeito ou de outro você acha que conhece o seu filho? Você acha mesmo que conhece o seu filho? Eu diria, pense de novo. Nossos filhos crescem muito rápido, não só porque eles crescem muito rápido mesmo, mas porque eles mesmos estão vivendo mudanças profundas. Fisicamente, mentalmente, relacionalmente, culturalmente, as pressões, as influências, a influência dos amigos, a influência da mídia, a influência da universidade, da escola, estão crescendo rápido e sofrendo fortes influências. O segundo desafio na nossa tarefa de pais e influenciar os nossos filhos, irmãos, é que você então não tem muito tempo. Primeiro eles crescem rápido, primeiro eles crescem, depois é rápido o tempo passa, eu estou para encontrar um pai, que não acha que o filho cresceu rápido demais, o tempo passou, e não dá para voltar, acelerar, deletar, o tempo que você tem, é hoje, o ontem já era, o futuro não existe, no seu papel, no seu chamado, na responsabilidade que Deus colocou em tua mão, quanto tempo você tem, Deus nos deu uma quantidade de tempo limitada para influenciar os nossos filhos. Deus nos deu uma quantidade de tempo limitada para influenciarmos os nossos filhos de maneira direta. Quanto tempo você acha que você tem para influenciar os seus filhos? Já parou para pensar? Já fez as contas? Ou você ainda está no deixa a vida me levar... Vida leva eu e a gente vai empurrando os filhos para a escola e vai, não é? Põe comida na mesa, como eu brincava lá em casa, né? Meus pais meio que criaram a gente feito galinha no terreiro, né? Tudo solto, aí você joga comida de vez em quando, né, E a gente vai lá e come e continua. Cada um não foi bem assim, é claro. Até porque a vida era menos complexa há 10 anos atrás. Não, 10 não, há 20, 30, é, 40. Então, voltando aqui para... É, provérbios, para onde é que a gente está aqui, meu Deus? sim, nós temos uma quantidade muito reduzida de tempo quantos dias, quantas semanas quantos anos você tem para influenciar o seu filho diretamente? deixa eu, deixa eu sugerir para você você tem cerca de mil semanas para influenciar o seu filho desde o seu nascimento até quando ele sai da sua casa em aproximadamente 20 anos e mesmo que ele continue na sua casa, e isso se torna talvez um problema e uma preocupação, você não tem mais influência direta sobre ele. Então o espectro de tempo, o intervalo de tempo que nós temos para investir na, nossa, na vida dos nossos filhos de forma que afeta o futuro dele, das gerações e da nossa nação. Você tem apenas mil semanas para cada filho. E eu vou sugerir que nós distribuamos... É, a gente distribua esses, essas mil semanas em quatro partes... Quatro partes de 250 semanas cada. Que dá então 250 para cada período. E essas fases são as fases que nós já conhecemos, que são usadas pela escola. De zero a cinco anos... A escola de 5 a 10 anos, o fundamental 1. De 10 a 15 anos, o fundamental 2. E de 15 aos 20 anos, aproximadamente, 18, 20 anos, o ensino médio. São esses os períodos de tempo que a gente tem. E talvez a gente fique na expectativa de, cara, que passe rápido. Não vejo a hora desse filho se formar, sair de casa, porque eu nem tenho mais dinheiro. Ai, meu Deus, que preocupação. O que, é que ele vai ser da vida? Ô, oh, menino, e em cada fase é uma luta, é um drama mas vamos olhar, irmãos, para esse tempo, o tempo que Deus colocou os nossos filhos em nossas mãos, como um período estratégico para influenciar a vida e o futuro dele e o futuro da nossa nação. Os nossos governantes foram crianças um dia. Os nossos governantes receberam investimento da família, da universidade, da sociedade. Qual foi a influência que prevaleceu? Não sei. Mas olhamos para os resultados... O que nós queremos, o que nós precisamos, irmãos, é nos levantar como povo de Deus, buscando aquilo que é prioritário, corrigindo as nossas prioridades, que é muito mais do que garantir o futuro financeiro e o futuro acadêmico dos nossos filhos. Claro que isso é absolutamente importante, mas o que adianta ele ser competente, o que adianta ele ser um grande cientista se não tem caráter? Ele vai usar a sua ciência, ele vai usar o seu dinheiro para destruir, ele vai usar o seu dinheiro, o seu poder e as suas oportunidades para espalhar o mal o mais importante, o prioritário e foi isso que Deus colocou na sua mão é investir no caráter dos seus filhos transformar a vida e o futuro deles 250 semanas e eles vão mudar drasticamente de uma fase para outra drasticamente por isso que eu te pergunto você conhece os seus filhos? Pense de novo, hoje ele é uma pessoa, amanhã ele é outra pessoa, no sentido de que ele está num processo ah, ah, explosivo de crescimento e mudança. Quem são seus filhos em cada uma dessas fases que nós vamos enfatizar hoje, agora? E se você, se o seu filho está numa dessas fases, preste atenção, anote, abrace as sugestões que nós vamos dar para você, se não é a sua fase, espere que vai chegar, se você já passou por essas fases, você é avô, ajuda os seus filhos a investir nos filhos deles, se você ainda não tem filho, está sonhando e planejando, entenda o desafio que Deus está colocando na sua mão, e isso é sério demais irmãos, o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos, o futuro dos seus netos, o futuro da nossa nação, depende daquilo que nós estamos construindo dentro de casa. a vida está passando e passando rápido não desperdice o tempo que Deus lhe deu cuti cuti né saudade dessa fase meus filhos já estão perto dos 20 anos de idade quando a gente para para ver as fotos é difícil não chorar é difícil não agradecer a Deus de ver a fidelidade a bondade, de como ele tem cuidado da minha família, Kátia, o Lipe e a Bela. Quem são os nossos filhos antes de irem para a escola? Quem são esses, esses seres humaninhos, fofos, que dá vontade de morder e apertar, que precisam dos pais desesperadamente para as coisas mais básicas como comer, dormir, e por favor, terem as fraldas limpas. Depois, por volta de um, dois anos de idade, eles, eles tentam andar e comer sozinhos e precisam saber que conseguem fazer isso. Por volta dos três ou quatro anos, eles estão na fase dos amigos imaginários. Tudo é imaginação. Tudo é imaginação as meninas viram princesas em seus castelos e os meninos viram piratas ou super-heróis tudo é uma aventura imaginária o que, que os seus filhos nessa fase precisam? qual é a sua influência? como é que você molda o caráter e as emoções? a primeira fase da pré-escola você precisa abraçar as necessidades físicas que os seus filhos têm. Como amar, como influenciar os seus filhos? Abrace as necessidades físicas que eles têm. Eles precisam de nós para garantir que, que eles estão seguros fisicamente. Como amar os seus filhos? Cuidado, presença, muitos beijos, muitos abraços, toques muitos cheiros, eles, é como eles entendem, eles, eles aprendem pelos sentidos, não com teorias, com filosofias, e com... não, é, é, é a sua presença e o seu toque, essa é a forma como você, começa a moldar o caráter dos seus filhos, a sua, a sua influência nessa fase, será estabelecer limites, e treiná-los para obedecer, as regra, a regra é simples. Está aí os slides? Próximo. 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 Estabeleça limites. E treine-os a seguir regras simples, como não pegue isso, não coma isso, não coloque isso na boca e eles vão colocar na boca, eles vão pegar de novo, não suba aí menino, eles vão subir, a sua influência será estabelecer limites e treiná-los para obedecer regras simples, o filho entregue a si mesmo é a vergonha do pai, diz as escrituras, se eu não estabeleço regras e limites, eles vão te envergonhar, e vão contar o seu segredo para as outras pessoas, eles vão contar o que não devem para outras pessoas, eles são lindos e fofos. E morremos de rir quando eles erram as palavras. Estão aprendendo a falar, aprendendo a andar. E o seu maior desafio, papai e mamãe, será a resistência física. E não perder a paciência com os seus repetidos erros. Eles não são perfeitos. Eles são crianças. São bebezinhos. Estão aprendendo os desafios da vida. O que ele mais precisa são pais amorosos. E presentes que estabelecem limites, mas garantem que eles estão seguros fisicamente. Se o seu filho está nessa fase, você tem 250 semanas. Quanto tempo mais você tem? Quanto tempo lhe resta para abraçar os seus filhos e suprir as suas necessidades de segurança física? Quanto tempo mais para você exercer a paciência, estar presente, estabelecer regras e limites repetidamente, pacientemente? É apenas uma fase. E se você não aproveitar essa janela e estabelecer o contato físico, o toque na vida dos seus filhos nessa fase, você vai perder a oportunidade e essa janela vai se fechar restam apenas 750 semanas eu lembro até hoje do nosso primeiro gatinho o nosso primeiro cachorro chamava Larry aliás não, era Gilberto o nome do cara eu só sei que o primeiro gatinho que a gente tinha eu falei, eu preciso dar essa experiência para os meus filhos e eu comprei o gatinho feliz da vida eu soltei o gatinho dentro de casa e naquela mesma noite estava chovendo, eu precisava sair de carro imediatamente e eu coloquei o gato dentro de casa, entrei no carro para dar ré e o gato entrou embaixo da roda do carro oh. pensa no cenário noite, chuva e eu no jardim da minha casa fazendo um buraco e enterrando um gato Cenário de filme de terror e eu chorando. Porque os meus filhos que estavam dormindo, né? Aliás, não, eles tinham visto, na é verdade, eles viram o gatinho antes de irem dormir. Só que eu matei o gato que eu tinha trazido na mesma noite e no outro dia eu falei, eu preciso arranjar um outro gato. Eu preciso arranjar um outro gato. Eles vão acordar, cadê o gato? Como é que eu vou explicar que eu matei o gato? E eu fui lá no pet shop, eu comprei um outro gato, só que o gato não era mais pequenininho, ele era maior aí no outro dia eles amanheceram ué pai o gato cresceu, pois é filho não é que é, é assim que acontece que fase, que fase legal, chegar em casa os meninos brincando pelado correndo no jardim brincando de mangueira assistindo Toy Story todos esses filmes nós assistimos junto com eles Brincando de fantoches em casa, essa fase é uma fase linda, uma fase que tudo para eles é, é diversão. Quem são os nossos filhos nessa fase, dos 5 aos 10 anos? O que, que está acontecendo no universo deles e como exercer a minha influência? A forma mais poderosa irmãos, de ganhar o coração dos nossos filhos e influenciá-los nessa fase é simplesmente estando totalmente presente para ele. Estar presente. Não é dar presente, é estar presente. Porque eles buscam a sua atenção e precisam da sua aprovação para tudo que estão vivendo. Eles certamente já estão na escola, estão sofrendo... Uh, uh, concorrendo a atenção do único adulto na sala de aula, que é o professor antes era ele e o pai dentro de casa, agora é um adulto para 30 meninos e ele está concorrendo a atenção, fazendo novos amigos ou fazendo seus primeiros amigos o que ele precisa, ele precisa da sua atenção, ele precisa da sua presença ele precisa da sua aprovação, porque ele está dando o primeiro voo para fora de casa viagens, brincadeiras estar presente nos campeonatos mesmo que ele não jogue lá essas coisas ele é o melhor jogador estar presente aparecer nas fotos, chorar junto por quê? porque ele está comparando as suas habilidades com as habilidades dos amigos dos amiguinhos, né? eles querem ser reconhecidos pelos adultos e agora ele está, está concorrendo à atenção dos professores e ele também está concorrendo à sua atenção. Porque provavelmente você é uma pessoa ocupada, você é uma pessoa que trabalha, que viaja e você não tem tempo para estar muito perto. Mas é exatamente nessa fase que a vida do seu filho começa a ganhar uma tangente e ele começa a experimentar o primeiro voo para longe de casa. É quando nós pais, muitas das vezes, a gente também começa a voar para outros lugares, trabalhar mais tempo, porque as demandas, as expectativas, as necessidades também crescem. Sabe o que eles mais precisam nessa fase de 5 a 10 anos? Provavelmente estão no ensino fundamental, eles precisam que nós nos engajemos nos interesses deles na vida deles, não os nossos interesses, mas os interesses deles, o mundo deles, as aventuras deles, os super-heróis deles, que continuam. Nos engajemos, estejamos presentes. A sua influência, papai e mamãe, para os meninos a presença do pai é super importante, da mãe também. Para as meninas a presença do pai também é muito importante e também a presença da mamãe. Nessa fase, a sua influência é ajudá-los a melhorar as suas habilidades e desenvolver a sua competência e criar novos amigos, melhorar as habilidades que eles têm, desenvolver as suas competências e criar novos amigos. E eu quero confessar aqui para os irmãos, né, um tempo aqui de DR, de, de né, um pessoal, pessoal aqui, né, comparando com os irmãos, é, espero que eu não chore aqui até hoje mas eu não sei jogar bola, eu não ria de mim, mas. já fiz terapia, já fui para o CR, já li livros, já estudei livros, mas eu não aprendi a jogar futebol, mas. então não me chame para jogar futebol, a menos que seja uma comédia, uma piada, alguma coisa assim, Eu até que tinha potencial, irmãos, eu lembro que eu estava lá no campinho, né, jogando e correndo atrás de uma bolinha de saco plástico assim, eu até fiz gol, gente. Só que, algumas vezes, eu sei que eles não fizeram isso por maldade, eram os valores deles na, na época. Eu me lembro uma vez que eu saí correndo, eu fiz o um gol, saí correndo, e aí quando eu olhei para trás, a minha mãe estava correndo atrás de mim com uma correia para me bater, porque eu não podia jogar bola, porque era pecado, e a igreja não permitia, e eu continuei correndo, né? E, resultado, irmãos, não sei jogar bola até hoje. Eu tive que desenvolver outras habilidades, que eu não descobri ainda quais, mas, meus pais não estavam presentes. Quando eu estava testando as minhas habilidades, minha coordenação, eles fizeram muita falta, muita falta para mim. Irmãos, quero brincando aqui com vocês. Mas é nessa fase de vida que as nossas feridas emocionais começam a ganhar profundidade. Porque é nessa fase de vida que os filhos começam a perceber que os meus pais não gostam de mim. Meu pai não está presente. Minha mãe não veio. Minha mãe briga, grita. E apenas alguns anos atrás, irmãos. Três ou quatro anos atrás. Que eu tive a oportunidade de sentar com os meus pais. E abrir o meu coração com eles. Eu já vou fazer 50 anos de idade, irmãos. Apenas alguns anos atrás. Que eu abri o meu coração para eles. E chorei. Feito uma criança de seis anos, reconhecendo o quanto que eles fizeram falta para mim, em coisas simples, de sentar comigo no final do dia e fazer um, um carrinho, falei, pai, você fez muita falta para mim, pai, você não estava lá, essa é a fase de vida. A sua influência é ajudá-los a melhorar as suas habilidades, desenvolver sua competência e criar novos amigos. Isso demanda tempo, demanda presença. Ah, eu não tenho dinheiro. Eu... Não, não é dinheiro, não são presentes, não precisa ir para o shopping. É, é bila, é pipa, é rolar no chão, fazer nada, brincar de super-herói, vestir a capa do, do Batman é brincar de fantoche, engaje-se na vida, nos interesses dos seus filhos, mas se você for ausente, indiferente, ele vai buscar diversão no outro lugar, e estará vulnerável a adultos mal intencionados, essa também é a fase dos abusos, essa também é a fase, irmãos, onde eles estão vulneráveis, porque eles ainda são inocentes, eles ainda não têm discernimento, malícia, maldade, e é nessa fase que a maldade, que as cicatrizes, que a tristeza, que a amargura, começa a nascer no coração dos nossos filhos, porque nós não estávamos lá. Simplesmente por causa disso, irmão. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, irmão e nós decidimos isso em conjunto que ela não iria fazer outra coisa da vida até que os nossos filhos estivessem na universidade e ela decidiu não seguir a sua carreira profissional e seguiu a carreira de mãe e fez isso com excelência fez isso com maestria, com amor Louvado seja Deus pela sua vida, Kátia cadê minha esposa? em algum lugar aqui nesse endereço não, essas palmas foram para mim obrigado, obrigado, por favor aplauda minha esposa irmão. A... ajuda aí, ajuda aí mas se você for ausente e indiferente seus filhos vão buscar a atenção de outros adultos estarão suscetíveis a abusos ao bullying a feridas emocionais que vão marcá-los para o resto da vida se os seus filhos estão nessa fase seus filhos estão nessa fase quantos aqui tem filhos nessa fase bastante gente a pergunta para você é quanto tempo você tem para se engajar na vida dos seus filhos e simplesmente se divertir com ele essa porta vai fechar. Se você não abraçá-lo, você não vai conseguir engajar. Faltam 500 semanas. Alguns não deixaram essa fase para trás, né? Se casam e essa fase continua dentro deles. Quem são os nossos filhos agora? quem é o seu filho nessa fase? insegurança é a palavra que define os seus filhos por volta de 11, 12 anos de idade e por isso eles buscam a multidão de amigos nas suas redes sociais ah, nessa época aqui eu acho que eu tinha três seguidores no Twitter não mudou muito deve ter uns seis agora a Bela tinha, eu nem sei quantos, centenas e centenas e centenas. Eu tinha meia dúzia de tweets. Ela tinha milhares de tweets. Porque essa fase, por causa da insegurança e da necessidade, eles estão nessa terceira fase. Aqui. A quantidade de amigos é muito importante. Porque andar sozinho, de jeito nenhum. Eles são conhecidos e reconhecidos pela, pela turba, pela muvuca, pela, pela galera que andam junto com eles, por volta de 13, 14 anos, começa a busca pelas BFFs, sabe o que é BFF? Best Friends Forever, as bestes, não as bestas, mas as bestes, então no, no, no primeiro momento é multidões é muita gente depois a coisa se afunila porque antes eu precisava ser aceito pelos meus iguais pela multidão agora quero ser aceito por, pelos meus iguais por pessoas bem perto de mim e por volta dos 15 anos a independência é a chave pois eles não querem mais depender dos pais né? isso começa a acontecer eles já se acham passou o tempo você não tem mais um bebê não tem mais alguém que ele não quer muito mais você tão perto o tempo todo ali na garganta dele e nessa hora a gente quer ficar perto nessa hora a gente quer estar junto controlando, cadê onde é que você está cadê o outro... um rastreamento no celular onde é que você foi porque é nessa fase também que chega o cabeludo tocando violão na sua casa é, conversa daqui Chega a te chamar de sogrão e a gente não sabe o que faz. O que, que eu faço com essa criatura que apareceu aqui? Ele quer beijar a minha menina, o meu bebê, que eu, que eu, o meu cuticute, e, e, e agora a minha menina que brincava, que rolava comigo na grama, e agora ela não quer mais a minha presença. Ela quer os seus bestes. Eles querem independência e, e não querem mais depender dos pais e as regras vão ser questionadas, porque as coisas precisam fazer sentido para eles. O que, é que eles precisam nessa fase? Eles precisam que você os afirme. Que você afirme a caminhada, a jornada pessoal deles, porque eles estão começando a voar. A sua influência é oferecer grandes e cavalares doses de afirmação, de aceitação nessa fase. Eles precisam de você para serem reconhecidos e valorizados. Para que as suas qualidades se firmem e eles comecem a achar a sua singularidade. Quem eles são como pessoa fora de você a despeito de você dependem de você ainda mas a dependência agora é como se fosse um passarinho aqui, vai filho você pode voar mais, você consegue voar filho, você é linda filho, você é inteligente, vai afirmação se você criou conexões através do toque do abraço, se você esteve presente, rolou na grama brincou de carrinho agora é a fase de afirmá-los para que eles comecem a andar sozinhos, para que eles comecem a trilhar o seu futuro. Mas se nós não pararmos para simplesmente ouvir os seus dramas e conflitos, mas ignorá-los e minimizar os seus dramas e conflitos, ou mesmo usar a vergonha e a manipulação, os nossos filhos vão se tornar defensivos e indiferentes e os levará a serem impulsivos incapazes de lidar com as situações da vida, trazendo profunda dor emocional para eles e para sua família. Se os seus filhos estão nessa fase, quanto tempo você ainda tem para afirmar, para apoiar o seu filho e aceitá-lo do jeito que ele é? Você ainda tem tempo. Peça perdão enquanto é tempo reconcilie, restaure o seu relacionamento com seus filhos porque restam apenas 250 semanas e eles vão embora eles deixam a casa quem são os nossos filhos quando chegam nessa última fase? essa fase é da disputa por conseguir liberdade para ir e vir sem pedir explicações a gente fica apavorado com as perguntas que eles fazem, porque parecem que, que estão rejeitando tudo aquilo que a gente depositou na vida deles. Por que, que eu quero, preciso ter fé? A sua fé? Não, eu não quero isso, mas eu quero trilhar o meu caminho. Na verdade, eles não estão rejeitando, mas, mas eles estão desconstruindo tudo para redefinir por eles mesmos a, a sua identidade e o seu propósito, o que eles precisam nessa fase de vida, nessa última fase de vida, que você só tem algumas semanas, é que você mobilize o potencial deles, o potencial que eles têm, o futuro que começa a se descortinar, está claro que eles não são mais criança mas junto com essa liberdade chega a preocupação com a vida adulta como é que eu vou fazer diferença? qual é o meu lugar no mundo? no fundo eles eles, eles sabem que tem um, um, um desejo mas eles não têm um plano de vida definido eles ainda vão precisar do seu apoio embora eles queiram liberdade e autonomia você influencia a vida dos seus filhos nessa fase dialogando com eles ouvindo as suas críticas e ajudando-os a elaborar as suas dúvidas, os seus medos, as suas questões os grandes dramas da vida, o futuro, o que fazer talvez ele esteja aí lutando com o Enem ou já nos primeiros anos de universidade ou se é uma adolescência estendida ele pode estar ainda sem saber o que fazer na que carreira, que o mercado de trabalho como é que eu influencio? primeiro eu abraço depois eu engajo, depois eu afirmo e finalmente eu mobilizo os meus filhos para que eles cumprirem a missão que Deus colocou na mão deles. No fundo, meus, os filhos não são nossos. Os filhos foram colocados sob a nossa responsabilidade para que eles fossem impactados, tivessem o um caráter formado e principalmente conhecessem quem é Deus, e agora eles são pessoas vocacionadas, chamadas e enviadas para cumprir uma missão, como é que eu influencio, eu ouço as críticas, ajudo nas suas dúvidas, na elaboração dos seus medos, você influencia os seus filhos ajudando a, a, a clarificar os valores, as dúvidas, as questões sobre fé, sobre moral. Agora é a hora do diálogo, mas você ainda tem influência absolutamente importante. Se você ao longo da vida abraçou, se engajou, afirmou, você tem os canais de comunicação. Você tem o coração conectado ainda e você ainda tem uma influência absurda sobre a vida dele e não termina aqui porque os próximos desafios da carreira de casamento de netos continua mas se você estabelecer limites excessivos for arbitrário ser controlador e impaciente você vai incitar os seus filhos à frustração e à rebeldia e ele vai fechar a porta do coração. Nessa última fase. Meus, quanto tempo você ainda tem para mobilizar o potencial dos seus filhos. E ajudá-los a se preparar para a missão de vida deles. Abrace, engaje, afirme e mobilize. Talvez você esteja numa dessas fases, talvez você já tenha ah, passado por todas elas. Deus nos deu uma quantidade de tempo limitado, irmãos, para influenciar profundamente a vida dos nossos filhos. Mas eu queria terminar o nosso tempo aqui dizendo, irmãos, e relembrando para você, de todas as influências que os pais podem ter sobre os seus filhos, a influência mais fundamental de todas, e que vai... Cravar a maior diferença na vida deles e no futuro deles é ensiná-los a amar a Deus de todas as influências amar a Deus é por isso que Moisés relembra o povo ouve Israel nosso Deus é o único Senhor ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração toda a tua alma toda a tua força essas palavras eu ordeno hoje plante no coração na mente no corpo dos seus filhos e o desafio de Moisés é, nos remete para Jesus mais para frente, porque Jesus disse que o reino de Deus é das crianças quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca vai entrar no reino de Deus ou seja, se a gente não se tornar criança primeiro, se eu não me tornar como o filho de Deus antes, e agir, e crer com a inocência de uma criança eu pai, não vou conseguir transmitir isso para os meus filhos como eles se relacionam com Deus em cada fase, como influenciar os nossos filhos, quando você abraça os seus filhos, e as suas necessidades físicas, você os ajuda a conhecer o amor de Deus, e a encontrar a família de Deus, é a primeira experiência com a realidade desse mundo que o seu filho tem, e se ele ouve a história de Deus, através de maneiras lúdicas massinha filmezinho enquanto você está presente você abraça ele vai conhecer o amor de Deus através do amor que ele recebe de você na segunda fase quando você se engaja nos interesses dos seus filhos quando você está presente junto com eles ajudando quando eles ganham ou perdem no futebol você ah, está ajudando a ele a confiar no caráter de Deus e a experimentar a família de Deus que não nos abandona embora a gente não consiga, embora a gente não bata as metas, embora a gente seja demitido, Deus está conosco, então quando você está presente na vida do seu filho, quando ele ganha ou quando ele perde, ele começa a confiar no caráter de Deus, quando os nossos filhos estão nessa fase aqui, eles vão conhecer a Deus, você vai marcar o coração deles, quando você afirma a jornada pessoal deles, nós os ajudamos a firmar a fé e a valorizar a comunidade da fé a igreja de Jesus eles começam a firmar, fundamentar a fé deles e por fim, quando os nossos filhos estão nessa última fase como é que eles experimentam Deus, irmãos? como é que eles conhecem de Deus? e isso às vezes é uma grande dúvida o que, é que eu faço para influenciar, para discipular os meus filhos? tem que ler a Bíblia todo dia, fazer cultinho doméstico? sim, é bom mas essas coisas, irmãos, esses elementos que têm o seu lugar, eles serão sem valor, eles serão como um, um, um eco no vazio, se eles não acontecerem num ambiente onde você abraçou, você se engajou, você afirma e você imobiliza os seus filhos quando esses relacionamentos são estabelecidos no seio da sua família, a palavra de Deus vai fluir, os relacionamentos, o perdão, a misericórdia, a justiça, o louvor, e será uma família que adora Jesus, amém? Família que adora Jesus não é uma família que canta, tua igreja te adora, só não, não é uma família que lê a Bíblia só não, também todas essas coisas, mas é principalmente um ambiente de amor, de respeito, de perdão e de misericórdia, porque todos nós estamos sendo transformados, por fim, quando mobilizamos o potencial dos nossos filhos, nós os encorajamos a continuar a busca de uma fé autêntica, porque eles começam a enfrentar os dilemas do mundo, a maldade, a desgraça, o pecado, mas quando eles... Nos veem envolvidos e mobilizando o potencial deles, acreditando neles. Nós os encorajamos a buscar uma fé autêntica. Quanto tempo, irmãos? Ainda lhe resta para influenciar e impactar a vida dos seus filhos. Talvez nesse momento final aqui, irmãos, você esteja confuso. Talvez na caminhada com seus filhos você esteja cansado, frustrado talvez já tenha passado por essas fases e você se lamenta por ter cometido algum erro ou talvez se sinta desanimado e sem saber o que fazer se sentindo completamente incapaz eu não vou conseguir E eu queria encorajar você nessa noite dizendo o seguinte e te relembrando o seguinte que o maior interessado na vida dos seus filhos é o próprio Deus o maior interessado na vida dos seus filhos é o próprio Deus. Ele é quem cuida de você em primeiro lugar. E Ele é que zela e que protege dos seus filhos. E Ele quer se manifestar através dos seus filhos, a obra, a missão é dele, não sou eu que mudo, que transformo, que, que mudo o caráter dos meus filhos, eu simplesmente preparo o ambiente, eu preparo o contexto, mas o milagre e a transformação é Deus que faz, então em primeiro lugar irmãos, relaxa o teu coração, entrega os teus filhos de volta para Deus, porque os filhos são dele, os filhos não são teu, o futuro pertence ao Senhor, que cuida de você, que cuida da sua família, ele vai prover, ele vai suprir, você só precisa estar presente abraçar o teu filho se engajar na vida dele afirmá-lo e mobilizá-lo a outra coisa é que nós não somos realmente capazes mas sabe o que acontece? é o amor de Deus que passa pelas nossas vidas e chega até ele se o amor de Deus não chega na tua vida não vai chegar até os teus filhos então descanse e por fim a maior influência que os seus filhos podem ter nos são pais que amam a Deus de toda, todo o coração de toda a alma e de toda a força nós não vamos saber o que fazer nessas fases vamos ficar confusos mas se você se torna como uma criança sob o cuidado desse pai poderoso e você aprende a amá-lo de todo o teu coração de toda a tua força de todo o teu entendimento os seus filhos serão abençoados pela sua vida eu queria chamar o grupo de louvor para a gente cantar uma última música eu tenho dois desafios então para fazer nós ficamos chocados com a maldade a desgraça que assola o nosso país a injustiça, a corrupção dos nossos dias mas a realidade é que não era diferente assim nos dias de Moisés antes deles entrarem numa terra pagã violenta, e imoral bem igual a nossa uma terra violenta Deus desafia os pais e chama os pais para se levantarem contra o status quo da maldade, da imoralidade e plantarem na mente e no coração e na vida dos seus filhos apenas uma coisa. Irmãos. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Chama Israel, Adonai é o reino, Adonai é Nós aprendemos isso ano passado. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Esse foi o único recado que Moisés deu, é claro como a revisão de toda a lei antes daquele povo entrar naquela nação, naquela terra pagã e violenta. Então eu tenho um desafio para você que é pai, nessa noite. Primeiro uma pergunta, quem entre nós hoje à noite, quer ver um futuro melhor para a nossa nação, para a nossa sociedade, para os nossos filhos? quem quer ver um futuro melhor para o seu filho, para a sua família todos nós queremos então o desafio é o seguinte quem hoje à noite assim como diante de Moisés naquele dia quem hoje à noite, nesse momento entendeu o desafio e a responsabilidade e a capacidade que Deus colocou na sua mão você só precisa tomar uma decisão quem vai se levantar hoje à noite, se colocar contra a maldade, a injustiça, a corrupção e cumprir o seu papel, o seu chamado de influenciar a vida e o caráter dos seus filhos? Quem vai se levantar e colocar-se contra a maldade e a injustiça? Investindo prioritariamente no caráter dos seus filhos, a mudança do nosso país, a mudança da nossa realidade, irmão. Sabe onde que ela começa? Dentro da sua vida casa, começa hoje, quando você sair pegar os seus filhos, dê um abraço, diga eu te amo, assuma o compromisso com aquele filho, então o desafio é para que você se coloque de pé, tem uma pessoa que está aceitando o desafio, duas pessoas, Três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, seis pessoas, sete pessoas, vinte, cem, duzentos... Pode aplaudir irmão, sabe o que está acontecendo aqui? O reino de Deus está se manifestando. Quando nós nos posicionamos e dizemos a corrupção, a maldade e a desgraça não vai começar na minha casa a minha casa é uma casa que adora a minha casa é uma casa que louva o Senhor, a minha casa é uma casa comprometida com a palavra de Deus e aqui a maldade e a corrupção não vai prevalecer, eu vou investir na vida dos meus filhos e antes da gente sair, eu vou pedir para você esperar só mais um minutinho ainda há esperança, mas ainda há salvação ainda há salvação e restauração para a nossa nação, mas a mudança e a transformação da nossa terra, não virá do planalto central, o reino de paz, de justiça, de igualdade e misericórdia, começa hoje, começa na sua casa, quando Jesus é entronizado, o único rei, o único Senhor, e isso começa quando nós transferimos isso para os nossos filhos, o reino de Deus, será estabelecido nessa terra, quando você se levantar e cumprir o seu chamado de ensinar os seus filhos a amar a Deus de todo o teu coração, de toda a força, de todo o entendimento. E se você está comigo, olha quantas pessoas ao seu redor que nós estamos nos levantando. Nós não podemos mudar a realidade, a realidade da política, nós não podemos mudar a realidade da nossa cidade mas você pode, e Deus te capacitou para isso, para você mudar a realidade da sua casa, dos seus filhos, aproveitar a oportunidade, não deixar o tempo passar, é hoje, é hoje, é agora, vamos louvar o Senhor com essa música que eu pedi para a gente cantar, e no final ao invés da gente cantar, a tua igreja te adora, eu vou pedir para você cantar o seguinte, a minha família te adora, fala isso para o Senhor, e profetiza essa noite, né, dizendo, Senhor, eu vou assumir esse desafio. E eu tenho mais um desafio logo em seguida. Então aguenta só um pouquinho e a gente canta de novo depois.